0: Le classement, ça reste euh, anecdotique, si tu veux, parce que ta première satisfaction, c'est d'avoir bouclé euh, cette épreuve. Après, euh, s'il y a un bon classement, tant mieux. Après, il euh, bon, y en a qui vont, faire, qui vont jouer la gang, c'est évident. Euh, moi, j'ai pas joué, je partais pas pour jouer la gang, parce que je, je, je partais quand même un petit peu dans l'inconnu. Hein.
1: Salut à tous, c'est Aurélien Lyonnais, et vous écoutez Borner, le podcast 100% vélo ultra-distance, packing et voyage. Dans ce nouvel épisode du podcast Borner, je vous emmène à la rencontre de Johan Adrien. Johan s'est découvert une passion pour la longue distance durant l'été 2020, peu de temps après un énième confinement en pleine crise Covid. Afin de se retrouver avec lui-même, mais également afin de redécouvrir ses terres iconaises, l'ancien champion du monde cycliste des sapeurs-pompiers a décidé de parcourir le Tour de Lyon à vélo. Il a bouclé les 350 km du parcours en moins de deux jours. Cette aventure lui a donné envie d'aller plus loin dans l'effort, de voir jusqu'où son corps et sa volonté pouvaient aller. C'est pour cela qu'il s'est inscrit sur la Race Cross France 2022. Au départ du parcours 300 km, qui est en réalité plus de 350 km, Johan était probablement loin de s'imaginer jouer la victoire et terminer à une superbe 4ème place. Une expérience enrichissante et pleine d'émotions, qui lui a donné envie de vivre désormais ses moments intenses avec sa femme Laura pour cette saison 2023. Bref, rencontre avec Johan Adrien, c'est parti Lion Adrien, bonjour.
0: Bonjour Aurélien. Comment ça va bah, bah, Ça va, pas trop mal. Hein. Euh, on va dire que, que la forme est là. Euh, euh, le sport est toujours là. Donc, euh, on maintient la forme un peu quand même aussi grâce au sport, même si c'est beaucoup moins intense qu'il y a des années précédentes que tu as pu connaître en même temps que moi. Euh, donc, on, on essaie de, de garder quand même un petit cap sur le, bah, sur le vélo et sur la course à pied. Euh, surtout en famille aussi. On partage maintenant euh, avec ma femme euh, du temps, euh, du temps ensemble, que ce soit en course à pied ou en vélo. Donc, euh, donc du coup, euh, bah, ça me maintient au niveau de la forme et puis aussi au niveau du mental. On, ça fait toujours du bien après le boulot euh, de, de profiter de la nature parce que c'est quand même des sports finalement à l'extérieur. Donc euh, bah, on profite un maximum de, de ça et puis on a une belle région nord de Lyon où il euh, y a de quoi faire pour courir ou même pour le vélo après oui c'est sûr que si on veut un col euh, bah, on est un petit peu euh, on est un petit peu loin de la montagne mais, euh, mais on, on s'est octroyé avec ma femme justement en 2022 deux de, de, trois fois de partir euh, du côté d'Annecy pour monter les de à fort ou euh, ou moi avec euh, bah, comme tu as pu suivre la RAF pour faire le Mont Ventoux et tout ça donc euh, on essaye de s'octroyer des petits moments comme ça, sympathiques, et puis bah, de sortir de, du quotidien, et ça fait du bien. Quoi. Donc la forme est là.
1: Ok, parfait. Euh, bon Moi, Johan Adrien, euh, je te connais très bien. On a couru euh, quelques années ensemble en, en régional. Euh, oui. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en, en quelques mots
0: euh, Oui, bah, euh, bah, j'ai 42 ans. Euh, 42 ans, trois euh, enfants. Euh, donc un enfant de 20 ans, donc j'ai quand même eu assez tôt, de rien. Donc euh, bah, ce premier enfant, euh, ce prénom Erwan, euh, lui fait des études, euh, il fait une licence à Grenoble pour être euh, prof des écoles, donc en espérant qu'il puisse réussir dans son dans son rêve. Euh, il fait un peu de foot, euh, foot universitaire justement avec euh, avec euh, avec l'équipe d'une université justement de Grenoble. Et puis euh, et puis après les deux autres enfants, bah, j'en ai un de 10 ans et une de 7 ans. Donc euh, bah, ils sont tous les deux à l'école primaire. Le deuxième Noah, lui euh, lui il est très compétiteur, mais je pense que c'est un petit peu euh, c'est un petit peu suite à, à on va dire à, à l'épreuve qu'il a pu avoir dès, dès qu'il est né puisque c'est un grand prématuré. Et donc il est passé pendant presque deux mois et demi en néonate à Troyes. Tu connais bien le lien, la région de Troyes. Euh, donc euh, du coup, euh, du coup, je pense que c'est quelqu'un qui s'est battu tout de suite et euh, bah, dès l'instant qu'il fait du sport, euh, il, il, il veut, il veut gagner. quoi c'est un compétiteur. Donc euh, il fait pas mal de courses à pied. Enfin, quand je dis pas mal, attention, c'est pas son sport euh, réel, mais mais il arrive à faire des trails et du, du cross euh, genre. Euh, en, en, en épreuve d'ouverture des, des, des grands euh, il y a toujours un truc pour euh, pour les jeunes et il en fait euh, peut-être une petite dizaine dans l'année et puis bah il, il aime bien ça puis il aime bien gagner sinon bah il fait son foot euh, en, en 11 à pont sur yonne et puis voilà puis la petite a, a fait euh, a fait sa petite danse du côté de romilly sur seine toujours dans la dans la dans la région Oboise donc euh, voilà après bah, ma femme qui est euh, bah, qui est infirmière pour elle euh, et qui s'est mis au, qui s'est mis au sport depuis 5-6 ans aussi, euh, qui qui me suit et puis euh, finalement on partage pas mal de choses parce que euh, elle a voulu commencer le sport après la, la naissance de la petite et puis euh, c'était renfort musculaire au départ et puis elle a dit euh, oh, j'aurais bien passé à autre chose bah écoute il va falloir courir donc euh, elle a m'a rigolé au nez parce que elle a elle a commencé euh, une sortie de course à pied de 2 km 500 elle est revenue rouge écarlate comme une tomate tu lui dis bah, tu verras t'inquiète c'est rien tu vas faire 5 km bientôt et puis tu verras qu'à la fin du mois tu feras 10 km elle ah, m'a bah, un petit peu incendié non non c'est pas possible et puis au bout de quelques mois elle a fait le semi marathon de Paris et deux ans après elle a fait le marathon de Paris donc je crois qu'elle a, elle a, elle a, elle a chopé la drogue quoi, donc la drogue du sportif où, où elle peu plus s'en passer et, euh, et puis bah maintenant, on fait du vélo ensemble et, euh, et on, prépare, euh, on prépare des petits objectifs. Je pense qu'on parlera après des petits objectifs, objectifs pardon, ensemble pour 2023.
1: Moi, je pense qu'on pourrait faire un, quasiment un épisode entier sur la famille Adrien.
0: <rire> bah, épisode entier, après, ça dépend si c'est des épisodes de 30 minutes ou des épisodes de 3 heures. Mais, mais euh, non, non, oui, il y a, y a, y a des, 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 des petits moments où... Où on passe où justement où il y a des anecdotes euh, qu'on pourra parler sur la raf justement à ma suivi euh, sur des épreuves comme ça et puis euh, et finalement euh, Laura le prénom de ma femme euh, bah elle est elle est prête à, à se faire la raf quoi euh, le 300 le 500 mais à, 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 elle aimerait le faire comme euh, comme ce week-end j'ai fait une course à pied ça s'appelle le le, 20, le 24 heures enfin c'est le dernier homme debout je sais pas si tu connais c'est une épreuve un peu déglingo comme tu as pu tu, tu as pu mettre en fait bah c'est tu as une heure pour faire, euh, pour faire un tour de presque 8 km 250 mètres de dénivelé, donc c'est du trail, hein, de la course à pied, et puis bah, bah, tu fais le maximum que tu peux. Donc, euh, moi qui n'ai pas trop couru, couru dernièrement, pardon, parce que j'étais euh, sur une formation qui a duré deux semaines sur Paris, donc pas trop de sport pendant deux semaines, mais euh, je m'étais inscrit à cette épreuve déjà euh, il y a quelques mois, donc je me suis dit bah, je vais quand même la faire, donc euh, bah, j'ai, 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 j'ai résisté euh, 47 km et après j'ai bâché. Donc j'étais quand même content de moi parce que c'était pas facile de bah, de courir pendant quasiment euh, j'ai fait six tours donc euh, six heures de course à pied donc euh, ça va j'étais euh, j'étais un peu rincé là pendant deux trois jours donc il y a la forme mais il faut récupérer quoi
1: tes objectifs sont surtout euh, sur le vélo plutôt que vraiment le oui. la course à pied ouais. et le trail
0: ouais ouais tout à, tout à fait ouais, tout à fait là j'ai pas de j'ai pas d'objectif course à pied c'est du bonus c'est, c'est, c'est vraiment euh, ouais c'est euh, c'est pour justement la préparation de la suite de la saison donc le, le, le vélo quoi course à pied moi j'en fais surtout l'hiver et après généralement février mars euh, je mets de côté jusqu'en octobre je reprends octobre bien souvent donc comme ça je fais quatre euh, mois à peu près 4 cinq mois de course à pied et puis après j'enchaîne que, que du vélo que du vélo après que du vélo, attention, hein, je fais plus 1500 bornes ou 2000 bornes par mois, c'est fini, ça. C'est, c'est plus de la, c'est plus du loisir, loisir plaisir. Euh,
1: je te propose qu'on, qu'on fasse un petit retour sur ta carrière sportive, euh, parce que je pense qu'il y a, ouais. y a de quoi dire. Euh, depuis quand euh, tu, tu roules en compétition à peu près
0: euh, J'ai commencé la compétition à l'âge de 14 ans, euh, le vélo, donc en minime 2. Euh, première course euh, je me souviens comme si c'était hier c'était à Santini du côté d'Avalon euh, je ne sais pas si tu l'as déjà fait cette course-là d'ailleurs euh, c'est un chantier euh, c'est, c'est, une, c'est une course euh, c'est sur les petites routes avalonaises euh, et euh, tu n'as quasiment pas de mètre de plat ou si le seul plat que tu as euh, t'es, euh, t'es à découvert donc euh, ça bordure donc euh, je me souviens on était 26 au départ c'était un 26 mars et j'ai fini 6ème euh, et, euh, et franchement, bah, ma carrière, enfin ma carrière, si je peux appeler ça une carrière, euh, j'ai commencé la première course de vélo, voilà, à Santini. Et euh, puis, bah après, euh, donc j'ai dû avoir euh, peut-être bien euh, minime deux, peut-être une victoire, une victoire euh, en Seine-et-Marne. On était 70 c'était les plus gros pelotons. De toute façon, il fallait aller en ile de france pour aller pour avoir des beaux petits pelotons. Donc j'ai dû avoir une victoire en, en minime, puis après en cadet. Euh, J'en ai eu quelques-unes, une, une en cadet une, devant Benoît Michel. Je ne sais pas si tu as connu Benoît Michel, très fort aussi. Euh, donc, j'étais content parce que euh, il était il était au Creusot. Il était au Creusot, euh, il était très, très fort. Benoît Michel, il est, il est originaire de Lyon, du côté de Saint-Florentin. Euh, donc, bah voilà. Puis après, cadet, euh, quelques victoires, et puis junior. bah Là où ça a commencé un petit peu, justement, les, les titres de champion d'Europe et champion du monde en junior. Euh, pompier et puis euh, puis bah, après euh, toujours toujours un petit peu euh, dans le ventre mou euh, en national et puis à, en 2005 je suis parti à Aubert dans la réserve professionnelle pendant une saison euh, où j'ai pas saisi ma chance comme j'aurais voulu après bon voilà avec euh, quelques regrets sur cette partie-là mais euh, voilà c'est comme ça c'est c'est fait et puis, puis après je suis revenu je suis revenu dans Lyon euh, bah Pont sur Lyon euh, dans dans le club où je suis resté tout le temps parce que bah mon père a été président pendant 17 ans
1: Moi j'aimerais revenir sur euh, sur les liserés que tu as sur ton ton maillot euh, moi je me rappelle euh, les premières ouais. choses que je t'ai vu j'ai vu des liserés euh, arc-en-ciel et moi, je, je joue beaucoup ouais. Pro Cycling Manager. Et pour moi, Arc-en-Ciel, c'est le champion du monde. <rire> et c'est, je me suis c'est, dit. C'est, c'est ça, ouais. Moi, je ne le connaissais pas. Je me suis dit, lui, il a l'éliserait de champion du monde. Euh, je ne vais, vais peut-être pas le lâcher euh, euh, de la course. Quoi. Je vais voir ce qu'il, ce qu'il donne. Et... et ouais, ça n'a pas manqué, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh,
0: bah, euh, En fait, euh, tout, tout jeune, je suis rentré jeune sapeur-pompier. Euh, à 14 ans dans ma commune parce que euh, depuis l'âge de 4 ans euh, mon rêve c'était de devenir pompier de Paris et, euh, et donc du coup dans ma commune euh, ils ont créé une session euh, de jeunes sapeurs pompiers donc pendant 3 années euh, j'ai été jeune sapeur pompiers euh, je suis rentré pompier montant à l'âge de 16 ans et puis bah euh, sur mes années junior j'ai participé euh, déjà dans un premier temps donc en 2018 euh, pardon en 1998 ouais, ça fait bizarre de dire ça en 1998, j'ai participé pardon au championnat de France et au championnat d'Europe euh, pompier de vélo. Donc, j'ai remporté euh, le championnat d'Europe. C'était en France, au Murau, euh, dans les Yvelines. Euh, le championnat de France, je crois qu'il était au Mans. Euh, je finis quatrième. Euh, voilà, petite anecdote. Je me souviens parce que j'avais, j'avais, euh, j'étais obligé de changer de braquet parce que c'était un braquet junior, et j'avais un pauvre, je crois que c'était un 51 de mémoire qu'il fallait mettre, et j'avais un 51, mais il était il était voilé, voilà, c'est le truc, et donc du coup, j'ai déraillé, je sais pas, plusieurs fois dans la course, bon bref, donc la petite passe de 4, j'étais un petit peu déçu, et puis et puis l'année d'après, euh, je suis parti, euh, bah, j'ai refait le championnat d'Europe, c'était au même endroit, donc c'était la chance, Donc je pense qu'il y avait personne personnes qui voulaient les organiser, donc, euh, euh, Jean-Jacques Martel à l'époque, le, l'organisateur de l'épreuve à euh, réorganiser au Murau, donc j'ai remporté cette épreuve donc deux fois champion d'Europe et après euh, ça devait être deux mois après, euh, non pas deux mois après c'était euh, en septembre euh, le championnat du monde c'était à Coxide en Belgique euh, donc là on était avec euh, on était avec les seniors et tous les juniors donc on était 120 au départ on avait euh, on avait un mont à, gra- à gravir parce que c'est comme ça qu'on appelle là-bas en Belgique c'est pas une montée c'est un mont en Flandre euh, qui faisait mal d'ailleurs euh, peut-être dans. Bah, Coxide, euh, c'est en fait c'est proche de la frontière française euh, ouais. sur le littoral au dessus sud de Dunkerque.
1: Bah, c'est là où il y a la fameuse euh... course du monde de cyclocross avec le, le
0: passage dans, ouais, dans, le, dans le sable. Exact. Ouais. Ouais, exactement, tout à fait. Et, et donc du coup, euh, bah, champion du monde là-bas et euh, j'ai, j'ai joué un petit peu. Je ne peux pas dire pas au métier, mais je connaissais pas mes adversaires euh, et il y avait un il y avait un Belge, un junior Belge, Belge pardon, qui me faisait forte impression. À chaque tour, euh, j'avais la selle dans le trou du cul. Euh, il alignait tout le monde, donc très fort sur le plat. Et, et ce mont, il était euh, à un kilomètre de, de l'arrivée. Donc, du coup, euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai testé, euh, j'ai testé, on va dire, euh, à l'avant-dernier tour dans, dans ce mont. Euh, j'ai vu que ça counait un peu. Euh, et puis, au bon, tout début du dernier tour au début du mont, j'ai, j'ai, j'ai fait semblant de grimacer. Et, euh, et donc, j'ai, j'ai vu qu'il commençait à accélérer. Donc, du coup, j'ai suivi, puis après, j'ai contré. Et je suis parti. Et donc, je finis 6 games de la course avec les, les seniors. Et puis, bah je gagne, bah, du coup, en junior. Jou- d'où le titre. D'où la Marseillaise. Et euh, bah, c'est l'Israël de champion de à vie, qui à est vie. un titre à vie. Exactement, à vie. Et comme c'est un titre UCI, parce que bah des fois, les gens, ils peuvent se dire, ah, mais c'est bon, c'est que pompier, pourquoi t'as, t'as des livrets c'est pas, c'est pas FFC. Bah, c'est, c'est pas FFC parce que c'est pas en France. Mais c'est UCI. Oui, euh, donc c'est, c'est officiel quoi. Euh, c'est un titre, c'est officiel. C'est c'est officialisé par 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 l'Union. Euh, donc euh, donc bah fier fier de les de, de, de d'avoir gagné et puis fier de porter euh, à vie ces ces euh, Donc euh, ouais c'est pas c'est pas des c'est pas les championnats du monde qu'on peut avoir euh, actuellement avec Alaphilippe et, et tout le tintouin. Mais mais t'as quand même un niveau euh, t'as quand même un bon niveau. Alors euh, chaque année ça peut changer mais euh, mais, mais si je prends, on va dire tout de suite, on peut parler de Mathieu Urbain, qu'on certains connaissent, hein, qui a été champion du monde il y a 3-4 ans, donc un bah, coureur en première catégorie, donc élite. Et à, à l'époque, plus ou moins à mon époque, t'avais Guillaume Auger Frédéric Finault qui ont, qui ont, qui ont aussi euh, pas, mal, pas mal au championnat de France, championnat du monde, pompier, donc c'est des anciens professionnels. Donc euh, le niveau, le niveau il, il est quand même présent, quoi.
1: Ouais donc ce, ceux qui jouent la gagne au championnat du monde de sapeurs pompiers c'est au moins du, du très bon première catégorie quoi
0: ouais c'est, c'est t'es dix, t'es à peu près tes dix premiers les, les dix premiers en fonction des années entre entre 5 et 10 premiers c'est, c'est des élites, des ouais. élites. Hum. après après tu as des, t'as des t'as du bon niveau hein, jusqu'à la moitié du peloton et puis bah après on va dire que ça va être des fois le petit facteur du coin quoi le petit cyclo et puis bah, bah euh, le voilà un pour leur tu Ouais, voilà, le pompier qui, qui fait un peu de, de vélo de temps en temps et puis qui dit bah tiens je vais faire le championnat. Bien sûr, t'as as tout le niveau, hein. c'est, ça reste ça reste ouvert. Mais et, et, euh, bah, dès l'instant que tu fais le championnat et puis t'as dix dix mecs élites, tu sais que pour jouer la gang, ça va être chaud quoi. Donc euh, voilà, c'est euh, la, la ma petite satisfaction personnelle, c'est ça. Et mon, ma petite déception, c'est d'avoir fait euh, troisième et quatrième au championnat de France et de jamais jamais plus avoir ce titre de champion de France. C'est, 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 c'est dommage, hein. Ouais, c'est, t'es, t'es champion du
1: monde, mais t'as pas pu être champion de France, quoi.
0: Bon, euh, à je choisir, on champion du
1: monde, non?
0: Ouais ouais, ah, ouais, 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 tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Je préfère. Je préfère quand même. Ouais, tout à fait. Mais euh, mais ça manque. Ça manque juste euh, juste cette petite partie où me dire bah, j'ai, j'ai tous les maillots, euh, maillots départemental, régional, euh, l'européen. Parce que j'ai justement le maillot de champion d'Europe avec les étoiles jaunes. Ah, et, après euh, là pour... Et puis bah, le championnat du monde.
1: Pour ton équipementier, après, Mais c'est, ça, c'est plus possible là, de mettre des liserés euh, de toutes les <rire> couleurs sur tes manches. Faut choisir,
0: quoi. Non, c'est plus possible. Non, 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 c'est euh, c'est plus possible. L'arc-en-ciel. l'arc-en-ciel. Je préfère. l'arc-en-ciel. Ouais, tout ouais. à fait. Ouais, je préfère. Tout à fait. Ouais, je, je je valide. Je valide. Ouais. Non, non, c'est euh, non, non, c'est, c'est un très très bon souvenir que j'ai partagé avec mon père à l'époque, et, euh, et ça sera gravé à vie, quoi. Et, euh, bah, c'est peut-être toujours une fierté de dire à tes enfants, bah, papa, il il a été champion d'Europe ou champion du monde. Ouais, c'est, euh, c'est une satisfaction.
1: Ouais, Et, euh, à vous de jouer c'est maintenant. C'est
0: content. Quoi. Ouais. C'est presque ça. Ouais, ouais. la relève est là. J'espère. J'espère. Sans, sans mettre de pression. Hein, mais euh, bah, je serais je euh, tout à fait content que mon fils euh, euh, se prenne du plaisir. Ça, c'est évident. Mais qu'il, pourquoi pas qu'il aille à un haut niveau dans un sport qu'il se fasse plaisir. quoi.
1: Oui, l'essentiel, c'est surtout d'exploiter le, le maximum de son potentiel. Quoi. Après, euh... Peu importe exactement. le niveau Parce qu'on que que atteint, crois, l'essentiel je... c'est d'avoir fait le maximum.
0: Oh, exactement, pas de regret, pas de regret. Oui, et voilà. C'est, c'est ce que j'essaye de, de lui dire aussi, hein. euh, et c'est un petit peu ce que mon père m'a toujours inculqué, c'est que quand tu fais du sport, euh, quelle que soit ta séance, il faut que ton t-shirt qui soit trempé. Sinon, tu t'es pas défoulé et ça sert. À... Alors après, quand on, on commence à rentrer au niveau, on sait qu'on doit avoir des séances de, de récupération et il faut pas qu'on se mette à chaque fois de torchon chiffon carpete. Hein. Mais il m'a toujours dit, euh, bah, tu fais une compétition, tu te défonces pas de regrets. Et euh, mal- malgré tout, bah, il avait, je sais qu'il a pas tort parce que ça m'a permis d'être compétiteur, mais tout le temps et je le suis encore et dans tout. Euh, comme, alors, euh, je sais pas si c'est un défaut ou, ou une qualité, mais je viens de faire une formation euh, professionnelle. Et ben, euh, il fallait que je donne tout pour euh, bah, pas spécialement pour être premier, mais je voulais, je voulais pas passer pour euh, pour euh, de deux, quoi donc j'ai fini premier voilà comme on dit major promotion
1: ouais mais ça c'est c'est l'âme du compétiteur quoi
0: c'est ça c'est voilà il fallait que il fallait que je sois là-haut ça ça, ça change rien sur le diplôme hein. c'est... c'est pas marqué dessus hein. mais euh, c'est ta petite satisfaction personnelle parce que euh, j'ai encore soif un peu de compétition quand même
1: ouais et puis t'as donné le meilleur de toi-même quoi
0: c'est ça, et j'ai pas, finalement je regrette pas. Euh, j'aurais eu une note euh, moins bonne, mais j'aurais tout donné, j'aurais pas regretté parce que tu te donnes à fond. Et dans le sport, ben j'ai pas envie d'avoir de regrets, c'est pareil. Et c'est pour ça euh, mon fils, euh, ben, mon deuxième là, Noah, qui a 10 ans, ben, lui il se, ben, il pareil, il se met minable. Il fait un cross ou un trail, il se mettra minable, à, à avoir les lèvres violettes quoi, parce que il, deux fois il respire pas très très bien, donc du coup mais il se fout, il, il se fout à fond. L'année dernière, il a fait le cross de Lyon le chez les petits, bien hein, entendu, ils étaient 100 au départ. Il fait deuxième, donc il fait donner, mais à fond. Donc, ouais, c'est, euh, c'est toujours euh, beau de voir ton enfant euh, se donner comme ça. Ça, de, ça donne envie, quoi. Mais on n'a plus le même âge. <rire> c'est comme ça.
1: Ouais, tu, bah, tu nous parlais de, d'une fin de carrière sportive. Moi, j'ai relevé en, en disant que tu t'en ouvrais une, une nouvelle et, et je voulais parter, parler ouais. de, de l'ultra-distance. Euh... Mm. Tu t'es lancé, euh, il, y a, il y a quoi, il y a deux ans, euh, le défi de parcourir le, le tour de Lyon en deux jours. Oui, c'est ça, exactement. Euh, à la sortie du confinement, je crois.
0: Ouais, parce que bah, pendant le confinement, en fait, pour, pour, pour faire court, euh, j'ai fait un burn-out euh, au début du Covid. Euh, j'étais, euh, j'étais chef de service euh, dans la sécurité incendie, c'est-à-dire que je gérais euh, 40 personnes à gare de Lyon et gare de Bercy à Paris. Euh, donc euh, du lundi au vendredi donc là je, c'était plus du tout les mêmes horaires que j'avais pu faire un en 12 heures ou même maintenant en 24 heures. et euh, puis maintenant j'ai quand même un peu moins de responsabilités mais donc j'avais quand même des, une grosse responsabilité un, un bon challenge et puis bah burn out burn out euh, pour gérer tout ça et puis le covid aussi euh, mettre tout en place donc euh, bah voilà finalement on, on se croit fort mais, euh, mais et puis il n'y a pas de honte à passer par là bien au contraire je pense que tu apprends encore beaucoup de choses sur toi mais voilà c'était le petit parenthèse burn out pendant le confinement et puis bah comme euh, on a pu le connaître pendant le confinement on ne pouvait pas sortir et moi j'avais besoin un petit peu d'extérioriser tout ça j'avais besoin de reprendre le sport parce que le sport j'en faisais quasiment pas parce que bah, je travaillais du lundi au vendredi donc euh, pendant pendant deux ans euh, bah j'étais gras comme un moine j'étais monté à 85 kilos et à savoir, quand euh, je tournais un peu, quand tu m'as connu, j'étais entre 68 et 70 kilos. Donc, j'ai pris un petit peu de masse pondérale. Ouais, il
1: y avait un petit surplus.
0: Ouais, un petit, un petit, léger. Les poignées d'amour. Et, et du coup, pendant, ouais, les grosses poignées, c'est mignon. <rire> c'est vrai que c'était mignon. <rire> <C'est> mignon. <rire> c'était mignon. Mais ça commence, c'était un peu trop mignon, même. Et donc, du coup, euh, ben, bah, j'ai eu, j'ai eu le, j'a, j'avais eu justement, je sais pas, j'ai eu le nez fin, l'anniversaire d'avant Covid. Euh, je me suis acheté, enfin acheté et puis offert un home trainer connecté un Bicool euh, et je pense que ça ça a été à la mode, toi qui vends du matériel pendant justement le confinement euh, ça, ça a pollué Enfin, je ah, ça pense a explosé que le de stock de partout, ouais. ça a explosé les home trainers connectés et, et puis ben, je me suis mis à, à rouler ce home trainer finalement pendant le confinement à faire quand même 400 bornes par semaine hein euh, ouais. à faire des courses sur Swift 2-3, 2-3, 2 trois euh, par jour à à être dans les 15 premiers français
1: oui à l'époque les courses elles étaient même euh, diffusées en direct sur je me Swift
0: sur 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 YouTube ouais. euh, sur French Diffusion là euh, j'avais gagné euh, un chrono les, les bracasses t'avais je crois que c'était tous les jeudis soir euh, couple pour la bracasse donc j'avais gagné un, un chrono je crois ça devait faire 10 bornes ou 12 bornes euh, donc ouais je commençais à, à bien m'affûter alors euh, bon pour la, on sait sûr qu'on ne pouvait pas exploiter tout ça dehors parce qu'on ne pouvait pas sortir et, et m'est venu si tu veux par ce B là de bah, je suis dire mais pourquoi pas dès l'instant que ça sera fini euh, de faire le Tour de Lyon euh, donc j'ai, j'ai fait mon petit parcours sur Open Runner et puis de faire une première étape de 175 bornes de mémoire et et la dernière 200 bornes donc, la première, c'était euh, bah, Manoche. Donc, c'est Pont-Surion. Hein. Manoche, c'est la banlieue de pont sur <rire> pont c'est une grande ville. Hein. Euh, et bah, puis, la mégalopole. Où, euh, les... Ah ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est, euh, c'est, 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 c'est aussi grand que Paris. Hein. Et, <rire> et du coup, euh, du coup ouais, euh, une petite halte à Saint-Fargeau euh, le midi pour manger. Et puis, euh, bah, j'ai fini la, cette deuxième partie de la première étape avec ma femme jusqu'à euh, Lucie-sur-Yonne euh, un peu vers Châtel-Sansoir pour ceux qui connaissent comme il y avait une course là-bas et puis une arrivée du cercle qui connaît et le lendemain je suis reparti euh, donc direction un peu le Morvan sud donc avec le Avalon et tout ça là euh, pendant 200 bornes et là euh, du coup j'ai des, j'ai des copains qui la Sébastien Graal la famille Bezou tout ça qui sont venus Morvan on était jusqu'à une dizaine donc c'était sympathique donc j'ai fait, j'ai commencé peut-être l'ultra trail ce jour-là, ce week-end-là, à faire une grande sortie, à gérer un, un effort, un effort qui est qui est pas du tout commun par rapport aux courses de clocher. Ouais, c'était tout nouveau pour et toi. Et puis euh, tout nouveau, ouais, tout nouveau. Alors après, euh, j'avais la logistique, c'était bien, et mon père, euh, mon père qui me suivait avec Esmeralda, euh, et puis bah, ma femme aussi donc, qui m'a rejoint, tout ça, puis les petits. Donc euh, donc si tu veux, c'était tout nouveau, logistique était là. Donc finalement, j'avais pas trop besoin de me soucier pour les bidons ou autres et puis euh, l'année suivante je me suis dit je refais la même chose ou pas et puis je me suis dit bah je vais peut-être faire les 24 heures du Mans solo et le problème des 24 heures du Mans c'est que les places sont privées en, en une heure t'as plus rien quoi ouais, je ouais. me suis pris trop tard et plus de place donc je me suis dit bah 24 heures du Mans c'est pas possible euh, Johan il faut que tu tu trouves autre chose donc euh, et quand je me décide c'est, je trouve ça dans la journée quoi et puis je suis tombé sur, j'avais déjà vu, mais je suis tombé sur la raf. Je me suis dit, ouais pourquoi pas. Donc je me suis inscrit sur le 300 km. Euh, finalement qui est euh, 300 km, c'est une broutille, parce que finalement tu, tu rajoutes 20%, hein, un peu plus de 20%. Ouais 300, donc, tu sais, quand 300, même 300... Euh, c'est sur le, le papier. Sois... Euh, c'est sur le papier exactement. Ouais, sur le compteur tu as 370. Ouais 370 km euh, et un peu plus de 6000 mètres de dénivelé, autour de 7000 mètres de dénivelé.
1: Ouais, donc là, c'est, euh, euh, c'est loin du dénivelé que tu peux euh, retrouver dans Lyon.
0: Ici Ah ouais, non, 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 il faudra que tu bouffes de la bœuf avant de faire, ouais, c'est clair. Euh, et donc au bout de 20 bandes, tu montes le Mont Ventoux par Malocène. Ouais,
1: donc là, t'as euh, un bel échauffement déjà
0: Très bel échauffement. Et donc quand t'es en haut, t'as que 40 bandes de fées et il te reste encore 330 km. Bah, une fois que t'es donc, en haut, oui, très... tu mets le gros plateau et ça, ça descend jusqu'à Nice. Euh, ouais jusqu'à Nice ouais, ouais ouais c'est ça ouais jusqu'à mont de euh, bah c'est ce que tu pourrais penser mais pas du tout ouais c'est c'est euh... alors t'as des parties roulantes hein tu prends les les gorges de la Nesque euh, gorges du Verdon euh, très joli euh, faut pas la montant faut pas la descendant donc ça ça passe mais t'as des autres cols qu'on ne que, qu'on connaît pas nous parce qu'on n'est pas du coin mais euh, pendant 10 bornes, ça n'arrête pas de monter et puis c'est da, ça monte bien. Quoi. De toute façon, pour, euh, après, pour avoir, je sais pas, en haut du tu euh, t'as peut-être même pas 2000 mètres de dénivelé, donc tu t'as encore plus de 4000 mètres de dénivelé à faire euh, en 330 bornes.
1: Il y a quoi pas bien plat, s'occuper quoi. Le
0: reste. Franchement, ouais, puis c'est que cette course-là, parce que c'est une course, t'as un classement, hein, euh, t'as pas droit de faire du draft. Euh, sauf si tu es en équipe.
1: Ouais, donc le draft, c'est euh, l'aspiration. T'as pas droit de t'abriter derrière un
0: autre coureur. T'as pas le droit de t'abriter derrière un... Ni même derrière une voiture, que, bah, ça. Non plus, non plus, non plus.
1: <rire> une voiture, un scooter euh... qui passerait là, comme par ouais, hasard. Ouais,
0: ouais. c'est... Bon, après, il y en a peut-être qui l'ont fait, hein, je sais pas, mais... Non, ça, je sais mais pas, non, mais je... j'espère pas. Tu... Non, j'espère plus. Après, bon, voilà, c'est... Moi, je l'ai, je l'ai fait pour, pour moi, après. Le classement, ça reste euh, anecdotique, si tu veux, parce que ta, ta première satisfaction, c'est d'avoir bouclé euh, cette épreuve après, euh, s'il y a un bon classement, tant mieux. Après, il euh, bon, y en a qui vont, faire, qui vont jouer la gang, c'est évident. Euh, moi, j'ai pas joué, je ne partais pas pour jouer la gang, parce que je, je, je partais quand même un petit peu dans l'inconnu. Hein. Euh, c'était vraiment mon, mon premier grand ultra trail parce que l'année d'avant, c'était en deux fois. Là, c'était en une fois, et avec du dénivelé de ouf. Quoi. Euh, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de call, même si j'avais monté le SEMnose en préparation au mois d'avril. Euh, j'avais préparé un peu aussi dans, en Champagne euh, du côté de Mutiny et perné tout ça où, où ça monte un peu plus que dans Lyon mais euh, mais si tu veux euh, pas de grosse prépa euh, au niveau euh, du dénivelé pour, pour cette épreuve plus peut-être euh, sur la prépa mentale euh, que j'ai pu faire pour cette épreuve après euh, j'ai pas bourlingué en, en kilométrage j'ai pas fait des sorties de 250 bornes pour euh, pour me mettre en confiance parce que souvent des fois oh, et l'erreur qu'on peut faire sur des épreuves comme ça à préparation c'est que on a tendance à vouloir euh, alors il faut faire des bonnes sorties hein, des longues sorties mais il faut pas en faire à, à l'appel parce que finalement tu, tu te grilles les ailes avant de commencer ton épreuve et le jour de l'épreuve t'as plus rien dans les gilets quoi donc confiance confiance totale parce que tu te dis ouais je vais être capable parce que je l'ai préparé bien au niveau de l'endurance mais au niveau du jus je pense que ça te ça te pompe quand même pas mal donc euh, il faut, il faut y aller à tâton, et puis, euh, et puis être, être, être bien physiquement. Mais c'est surtout être bien mentalement, quoi.
1: Ouais, faut être prêt mentalement, puis, surtout, euh, je pense, hein.
0: Bah, en fait, c'est que, il, il faut se dire, c'est que, il y a un moment donné, dans une épreuve comme ça, c'est ton mental qui va prendre le relais. Il faut te préparer mentalement, euh, longtemps à l'avance, te dire, je sais que je vais en baver. Je sais qu'il y a un moment donné, euh, j'aurai plus rien dans les chaussettes et c'est c'est le mental qui va reprendre ce relais là et puis peut-être qu'à un moment donné ça va revenir au fur et à mesure et ainsi de suite moi j'ai eu la chance alors je sais pas pourquoi parce que peut-être que j'ai trop bien géré et justement le dire le trop bien géré c'est que j'ai pas eu besoin de mon de passer au mode mental si tu veux es le mode off où tu te dis bah voilà de toute façon il y a plus que la tête ouais l'autopilote et, et vas-y, quoi euh, ouais là j'ai, j'ai euh, Exactement. J'ai pas eu besoin de ça parce que je pense que, justement, je peux en parler, c'est que par rapport à cette préparation-là, euh, j'ai pas assez fait de, j'ai pas assez fait de travail de puissance. C'est-à-dire que j'ai beaucoup tourné les jambes pendant ma préparation pour justement euh, m'économiser un maximum. Et, et pendant l'épreuve, c'est-à-dire pour éviter tout ce qui est crampe, tout ce qui est douleur musculaire ou articulaire, si tu tires trop gros, tu n'iras pas au bout où tu vas avoir vraiment mal tu vas en baver donc moi j'ai tourné beaucoup des jambes et même sur le plat même s'il y avait des moments donnés quand tu pouvais envoyer des fois je mettais même pas la plaque franchement le plateau euh, je le mets peut-être que dans les descentes sinon sur les parties roulantes eh ben je tournais les jambes et J'ai pas fait une grosse moyenne hein, ça va faire quoi à peine 25 de moyenne 24, 25, je sais plus combien ça fait les 370 bandes en 15h58 et j'ai dû faire 40 minutes de pause donc, en gros, ça doit faire 15h20 de vélo et 369 bornes exactement. Donc, ça fait, ouais, je crois, que ça doit faire peut-être 25 de moyenne. Euh, on, pour un cyclo, on va dire, ah oui, quand même. Après, pour nous, en, en tant que cycliste euh, qu'on a pu être à haut niveau, tu te dis, ouais, 25 de moyenne, tu t'es promené. Mais il y a 370 bornes et 7 pm de dénivelé. Oui, et puis c'est, et puis, c'est tout seul. A, il n'y a pas là, d'aspiration. C- il n'y a pas de peloton. Il n'y a exact, rien. il y a que toi. Exactement. Exact, il euh, y a que toi. Il y a que toi. Donc, euh, tu peux pas, genre, es derrière un mec et puis il t'emmène et t'es, c'est l'inspiration et, et en avant guingant, quoi. Non, c'est pas comme ça. Euh, donc, du coup, euh, je n'ai pas eu ce, ce, petit mode euh, off. Donc, très bien. Ceci dit, très bien. Mais je sais que ma préparation, ma future préparation pour ce qui doit refaire la raf un jour, je vais travailler un peu plus la puissance pour de temps en temps emmener un poil plus gros, alors pas plus, mais un tout petit peu, et peut-être gagner un ou deux kilomètres heure sur ma moyenne globale. Enfin, après, tout dépendra de, du dénivelé et puis de la longueur, parce que je, je connais déjà euh, mon futur, ma future race si je dois en faire une, je connais déjà la longueur, la distance. Mais euh, mais du coup, si, si demain, je dois refaire le même parcours, euh, avec euh, le même climat et tout ça, les mêmes obstacles, euh, je sais que la, la préparation, je vais accentuer plus sur euh, une puissance euh, un peu plus travaillée, quand même. Tu voudrais euh, ouais, avoir un peu plus de force. Ouais, un peu plus de force, parce que, parce que après la RAF, je suis parti en vacances euh, euh, du côté de Gap, en brun, tout ça. Donc, j'ai monté euh, quelques cols, Vars, euh, euh, Lotaré... Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai... J'en ai monté d'autres. Là. Qui suit le taré, c'est merde, je ne même plus le mot. Le galibier, voilà, merci Aurélien. Euh, les ors, voilà, tous les petits cols comme ça. Euh, donc du coup, euh, j'ai travaillé en rentrant de la force. Et franchement, euh, en mois de juillet, août, j'avais des meilleures cannes que, qu'à la raf au mois de juin.
1: Oui, après, euh,
0: s'entraîner en voilà.
1: montagne, ça donne.. Euh ça te fait travailler le coup de pédale de la montagne des choses que tu ne peux pas ouais, faire ouais, chez
0: ouais. toi à Pont-sur-Yonne exactement, exactement. donc c'est la personne qui, qui peut se permettre d'aller travailler un peu dans les bosses quand tu fais la RAF avec quand même pas mal de dénivelé il a un, un avantage quand même et voilà comme toi j'avais pas, j'ai plus 20 ans euh, j'étais pas, je ne faisais pas 70 kilos même si là j'avais quand même perdu un peu de poids je devais être à 75 kilos 74 peut-être donc j'étais quand même je ne veux pas dire affûté parce que voilà j'avais mais j'étais pas trop mal pour euh, pour ce que j'ai été euh, il y a quelques mois euh, précédemment quoi. Mais c'est sûr si tu retires 2 kilos euh, dans une montée euh, tu vois bien un hein, rapport euh, watt kilo enfin tu tu voles après hein. c'est évident. Donc voilà, c'est la RAF, c'était euh, c'était c'était grandiose, c'était euh, une préparation euh, bah une sortie de 210 bornes, toi j'en ai fait une, j'ai fait quelques courses de vélo en du en FFC... Euh, mais je me suis pas obstiné à faire des grandes grandes sorties quoi, parce que parce que je, j'essaie de me préparer mentalement et puis euh, et puis après alors j'ai monté des bosses quand même dans le coin. Hein, c'est euh, monter huit euh, fois de suite Fossoye ou Ponsurione, euh, je l'ai fait quelques fois, mais euh, mais pas à chaque fois parce que tu tu t'en ouf et puis après c'est de la gestion. Là une, une course comme ça c'est vraiment de la gestion euh, et si tu te connais bien c'est un bel avantage. Après, tu as les conditions climatiques, euh, bah, tu as tout ce que tu vas emmener avec toi qui est très important. Euh, et puis, euh, et puis bah, après, euh, focus, tu es dans ta bulle. Hein. Tu es vraiment dans ta bulle. T'es, euh, c'est, c'est, c'est autre pause qu'une que une, courte qu'on a pu connaître. Et comme tu dis, bah, c'est peut-être la deuxième carrière qui se lance là-dessus parce que, bah, parce que 2023, euh, il va y avoir encore une grosse épreuve de, d'endurance et je sais qu'en 2024, tu en as encore. Et euh, bah, alors, je peux pas, on peut pas en faire 10 dans l'année parce que il y a le coup, il y a la fatigue, enfin, puis, puis voilà. Mais, mais euh, ouais, euh, d'en faire peut-être deux par an, euh, c'est, c'est, c'est possible et, et c'est totalement différent que les courses qu'on connaît, quoi. Et, euh, et ça fait du bien, c'est, euh, ça change. Franchement, c'est, il y en a de plus en plus. Euh, après, la raf. Euh elle n'est pas encore connue euh, euh, partout comme l'étape du tour. toi. C'est pas pareil. Après,
1: c'est une jeune épreuve encore. C'est
0: hein. une jeune épreuve et, et bah, ce n'est pas une étape du tour où tu vas faire 160 pitons et puis euh, c'est fini, tu as fait tes 300 mètres de dénivelé. Là, c'est, tu vois bien, 300 à 380 bornes, la première épreuve et euh, tu ne t'abrites pas. Tu as une logistique. Oui, ce
1: n'est pas la portée de tout le monde non c'est plus. On ne s'inscrit pas comme ouais. ça. Mais d'ailleurs, ils ont mis non, des, non, non. Des, comment dire, des, des obligations euh, pour participer. Maintenant, tu ouais. dois euh, avoir euh, enfin, débloqué euh, des paliers D'avoir en fait. quelque sorte. Quoi.
0: Ouais, il faut que tu sois finisher euh, de certaines épreuves pour oui, que oui, tu voilà. puisses euh, faire, mettons, le 1000 ou le 2500 km. Euh, ou éventuellement prouver que tu as le niveau. Je prends un exemple, justement, on va revenir. Mathieu Urbain, euh, je sais qu'il va faire le 2500 km cette année. Je crois que ouais, c'est cette année. Et lui, je crois qu'il n'a pas fait de finisher, mais il a déjà fait des sorties de ouf à l'entraînement. Je crois que c'était là, pendant le confinement. Euh, il tapait, je crois, du 300 bornes, de faire chartre 3, enfin, un truc. Euh, il avait fait un peu le déglingo. Et, euh, et donc, du coup, il a peut-être prouvé qu'il était capable de faire du euh, trail Et je pense que l'organisateur, Arnaud, euh, a peut-être certainement validé le 2500 bornes. Mais euh, grosse épreuve, 2500 bornes, euh, ouais, c'est. Euh, je pense que là, c'est. Euh, une sacrée gestion. Mais ça là, fait. Ouais,
1: c'est Oui, c'est un mélange. enfin C'est l'ultra, le bikepacking. C'est, ouais. c'est plus une affaire ouais, de 24 heures. Quoi, c'est un peu
0: plus. Ouais, voilà. Ouais, là, On c'est est sur une, une bonne semaine. Quoi. Quoi. Ouais, tu as t'as 10 jours. Ouais, tu as 10 jours parce que je crois que le 1000 km, euh, je crois qu'ils ont 5 jours, je crois, un truc comme ça pour le faire. Toi qui as déjà fait 1000 km, tu avais fait 48 heures, je crois, c'est ça à peu près, bah, la dernière fois, cette année Enfin, l'année ouais, dernière. Les,
1: les, les meilleurs qui gagnent euh, la RAF ou euh, les BikingMan, man euh, les Milborn, ils se les mangent en, en, en moins de 48 heures. Enfin, c'est, c'est affolant, je trouve.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ils font. Ah, Adrien, non, c'est Damien Juillet Ouais. Euh, que tu connais peut-être. Euh, lui, il a fait deuxième l'année dernière du Milborn. Je ne sais plus le timing qu'il a mis, mais. Euh... Ah, il a fait deuxième, quoi. Et tu vois, c'est pas c'est pas un pimpin. Un, pin-pin. un pin-pin. Donc, euh, bravo. Enfin, tu vois, les mecs, ils gèrent, quoi. Euh... là,
1: voilà, ouais, je regardais le Bikingman euh, auvergne alpes il a été remporté par Rémi Borion, je crois que c'est un, un mec qui habite mmh. sur, sur Dijon. Euh, j'ai regardé D'accord, un peu ouais. sa sortie, ce travail, il s'est fait les 1000 bornes en moins de 48 heures, enfin, plus ou moins en 48 heures, avec un temps de ouais. repos, mais c'est peut-être deux heures, je crois. Enfin, c'est c'est ah, bon chose. Ouais, ouais. Deux Avec le moyenne à 22-23 ce de moyenne, euh, ah, c'est, c'est beau. avec le Grand Colombier, enfin, ouais,
0: tout l'arrière-pays, derrière
1: Saint-Étienne, le, le Massif Central, mmh. enfin, le, le gars, il a... Ouais. Il a pas rigolé quoi.
0: Oui. Ouais, ouais, c'est... c'est beau. De toute façon, je peux te le dire. Hein. Euh, 2024, euh, si... si ma femme ne fait pas la raf, euh, il est possible que je fasse le mailboard.
1: Ouais, c'est l'objectif.
0: Ouais, ouais, ouais Et là, c'est, 2023,
1: c'est... Euh, tu peux annoncer quelque chose ou... Et... ouais,
0: ouais, bah 2023. Euh... 2023, on fait deux choses en... avec ma femme. Du coup.. Euh comme je dis l'avantage de pouvoir partager avec ta compagne ou ton compagnon pour bah, les femmes qui sont aussi dans, dans le sport bah, quand tu as un copain qui bref donc bah du coup on s'est lancé euh, on fait la GF Ventoux au mois de juin. Euh, donc on va monter euh, donc on, a, on, a, on a pris le circuit le 100 km donc on va quand même monter le mont Ventoux par faux plus deux trois cols donc cela euh, faire 100 km et tu as 2800 un petit 3000 mètres de dénivelé c'est quand même pas mal c'est très correct et vrai. la grosse ouais c'est pas mal C'est hein. et la non, non, grosse c'est un épreuve... chantier faut le dire c'est un chantier faut pas faut pas le dire à madame par pas... non mais euh... non mais... <rire> ça reste entre <rire> nous <rire> ouais ouais ça reste entre nous mais ouais ouais c'est non mais ça va être super beau tu vois tu tu, tu vas faire les gorges de la Nesque euh, juste le paysage et puis bah de 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 monter le mont Ventoux euh, bah ouais ça va être euh, ça va être sympa donc déjà la première épreuve c'est pas mal euh, et la dernière de l'année, c'est fin août. Tu connais peut-être la date. Fin août, eh ben, c'est les 24 heures du Mans. Mais voilà, du coup, on va les faire en duo, mixte, avec ma femme et moi. Euh, comme c'est ce que je voulais faire l'année dernière en solo, donc du coup, bah, ben, j'ai réussi à avoir un dossard. Hier, euh, j'étais euh, euh, sur le quiz vive pour euh, l'ouverture des inscriptions, qui était, je crois, le 11 janvier, je crois, quelque chose comme ça. Euh, j'étais au travail, donc je veux dire, j'avais, j'avais mis euh, trois ordinateurs et mon téléphone euh, sur. Ouais, tu t'es euh, enfermé euh, dans le, le bureau. Ouais, j'ai, et je me suis il faut que j'ai un maximum de possibilités à prendre un dossard. Quoi. Et donc du coup, j'ai réussi à prendre un dossard. Donc, euh, bah, on s'est engagé avec ma femme, donc euh, faire ça en duo. Normalement, bah, mon père sera là pour, euh, pour l'intendance et tout ça. C'est une épreuve que je connais déjà très bien puisque j'ai déjà fait deux fois cette épreuve les 24 heures du Mans. Euh, alors tu vois, c'est, ça reste aussi quand même, comme je dis, une, une psychosportive un peu. Euh, un gros chantier mais tu te retrouves maximum c'est à peu près 600 sur le sur le circuit donc ça va encore pour 4 kilomètres donc c'est gérable puis c'est quand même des routes larges et on avait fait euh, la première année avec le club de Pont on avait dû finir je crois bien douzième euh, ou quinzième général et troisième de notre catégorie les deux années donc on avait quand même pas trop mal tourné même si les deux premières années c'était pas la même euh, la même puissance que maintenant où euh, où c'est complet ou c'est un niveau quand même enfin euh, qui, ceux qui gagnent, euh, c'est, c'est pareil, c'est pas des pimpins, c'est des premières.
1: Ouais, ouais. puis en, en général, euh, les gens s'inscrivent presque à deux équipes. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui va aider euh, l'équipe euh, leader, ouais. on va dire.
0: Ouais, t'as, t'as ça, ouais. T'as, t'as, c'est de la stratégie, quoi. Qu'on... Exactement. De toute façon, euh, c'est, ça reste tra- stratégique et la même du monde parce que il faut calculer quand est-ce que tu vas t'arrêter ou pas t'arrêter. Il faut que tu t'arrêtes au bon moment par rapport au peloton ou par rapport tes... au leader. Si tu veux t'arrêter en même temps que, parce que sinon, euh, bah tu peux passer à côté de, d'un tour ou deux tours, et puis bah ta course, elle est perdue. Donc, c'est, c'est un peu tactique aussi, les 24 heures du Mans, malgré tout. Donc, voilà, on est inscrit euh, sur ces épreuves-là. Et puis, euh, puis bon, bah, après, on, on verra. On verra dans l'année, il y aura des, deux, trois petites euh, deux, trois petits trucs qui vont se greffer. Et là, je suis en train de voir pour aller peut-être faire un petit stage avec ma femme là, au mois d'avril, euh, en Alsace ou dans les Vosges un petit peu toi c'est le reste des moyennes montagnes quand même Enfin, t'as des bons petits taquets hein. mais
1: euh... bah, la longueur disons que la longueur des cols tous les, les cols sont accessibles à tout le monde après ce qu'il y a c'est, c'est l'enchaînement quoi tous les cols sont... se suivent faire du dénivelé il y a pas vraiment mmh. de vallée euh, dans les Vosges.
0: non donc euh, peut-être Gérard armé par là on va voir on va... l'année dernière on avait fait annecy pour que moi pour que je prépare justement la raf euh, Fort Classe, le seine donc, euh, bah, ça reste du, voilà, Seine-Nose, je crois que c'est 17 km d'ascension, par Annecy.
1: Moi, ouais, ça quand tout même tout pas
0: Fort... ouais, c'est pas mal. Fort Classe, on avait fait ça la première journée, en fait, on est, on est, on est rentré, enfin, on est arrivé, je crois, à 14 h on avait fait 4-5 heures de route, on a posé bagages, on s'est changé, on a fait le tour du lac en vélo, et après, on a monté euh, le col de l'échaud, puis le col de Fort Classe, euh, et tu te dis, oh, c'est bien, Fort Classe, ça roule bien, sauf que les trois derniers kilomètres, c'est un mur. C'est euh, entre 10 et 13%. Et, et moi, je n'avais pas le braquet euh, qu'il fallait. C'est là que je me suis rendu compte que pour la RAF, je me suis dit, là, il faut que je change mon braquet. Et même en faisant ma RAF, je sais que je dois rechanger de braquet encore. ouais Du coup, moi, en braquet, tu
1: euh, étais parti sur quoi ouais. Et tu penses... Euh, partir sur quoi prochainement du coup, Tu vas faire des modifications du coup
0: euh, Oui, ouais, ouais. es obligé quand tu fais quand tu fais une épreuve comme ça où t'as quand même pas mal de d'ennuyés et si t'as un col qui est qui est red, toi comme surtout avec euh, le mont tout euh, il faut pas il faut pas trop se fier. Euh, genre si tu vas rouler euh, même si tu as monté des cols à l'entraînement, euh, tu prendras jamais euh, des saco. Tu vas pas mettre 5 kilos sur ton vélo à ton entraînement. Par contre, le jour de la RAF, tu as peut-être 5 kilos déjà en plus sur ton vélo avec les sacoches, avec toute la bouffe que tu prends, avec les batteries, avec les lampes. Euh, dis-toi bien que si tu penses que ton braquet te suffit à l'entraînement, il se peut que ça ne suffise pas le jour de l'épreuve parce que tu as plus de kilos. Donc, ça change tout. Euh, là, euh, quand euh, au mois d'avril dernier, j'avais 39,28 28, et du coup je me suis dit bah, je vais changer la monture, je vais mettre un 36, sauf qu'avec le 53 ça passe pas, donc du coup là, il fallait que je change le, tout le pédalier, donc du coup j'ai juste changé ma denture derrière, j'ai pris un 30, donc j'avais 39-30 pour euh, pour la RAF et quand euh, le début de, du Mont Ventoux par tu t'as des portions à 13%, j'avais déjà tout à gauche et, et Laura à un moment donné a, 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 elle était à mi parcours peut-être au Mont Ventoux avec mon père et je leur ai dit, je sais pas comment je vais finir. Parce que là, je me suis dit, j'ai déjà tout à gauche. Euh, je sais que derrière, il y a encore pas mal de dénivelés. Je vais être comment Et finalement, après, ça a été, heureusement d'ailleurs. Mais je sais que si je dois refaire la RAF, il faut mettre au moins un 36. Je pense un 36-30, c'est bien. Et je pense qu'il vaut mieux prévoir bien. un peu plus large. Ouais, ouais, ouais franchement. vaut mieux que tu aies au moins derrière. Comme ça, après, tu peux tourner un peu plus les jambes dans les boss. Tu sais, quand j'avais tout à gauche dans le Mont Ventoux, franchement, j'aurais bien voulu avoir un 36 ce jour-là. Je l'aurais mis. Hein. Franchement, je l'aurais mis.
1: Ouais, parce qu'une bosse de, ouais. de une borne, tu peux la passer en force, mais le Mont Ventoux, tu peux ça passer passe. une
0: borne en force. Mais ouais, après, t'es, non, t'es mais pas mais arrivé, pas 20, quoi. quoi. Pas ouais, t'as, t'as 20 bornes, ça va être 21 km de Malocène et les 3-80 km, c'est, c'est un mur. T'as des portions à 13%. Euh, le haut, ça va mieux, mais. Voilà, quand je te l'ai dit, t'as, t'as les kilos en plus. Hein. Moi, j'avais deux batteries, de la bouffe, euh, tes bidons. Tu prends pas les bidons de 70 centilitres, c'est des bidons d'un litre que tu prends. Donc, t'en as deux. Euh, ouais, j'ai, j'ai pas pesé mon, mon vélo exactement, mais ouais, je pense que t'as plus de 5 kilos euh, en tout et pour tout. T'as largement plus de 5 kilos. C'est sûr. Hein. Donc, euh, bah, il faut, faut faire attention au braquet. C'est très important. Il faut aller tester au moins une fois. Et comme tu dis, il faut avoir un peu de largesse. Il faut... faut que tu sois large sur le briquet. C'est, c'est important. Surtout quand tu as des dénivelé. Après, quand tu vas rouler vers les toi, tu fais une grande sortie. Les boss, tu les connais, ça passe. Quoi. Mais dès l'instant que tu fais du, des gros cols attention.
1: Tu me parlais de poids, de sacoche. Est-ce que tu, de... tu penses changer quelque chose dans ta configuration Est-ce qu'il y a des choses que tu vas enlever de tes sacoches Du superflu
0: Ouais, alors euh, là, si, si si demain, quand je dis demain, si je devais refaire la RAF, si je devais refaire le même parcours, en termes de sacoche, je dirais que ça va à peu près. Parce que faut faire attention justement de pas trop prendre, parce que derrière, le problème, c'est que bah tu plus t'en mets, euh, plus t'es lourd. Là, t'as quoi comme, euh, après
1: comme sacoche euh... alors, j'avais... Pour la
0: raf... J'avais une sac j'avais une sacoche tu sais les sacoches que tu mets derrière la selle là donc là j'ai tout mis tout, tout mon pack anti euh, euh donc j'avais cartouche percuteur démonte pneus chambre à air, euh et, et de toute manière tu es obligé d'avoir tout ça parce que tu t'es, t'es contrôlé au départ hein. euh, la veille au briefing euh, quand tu vas chercher ton dossard euh, tout est contrôlé hein. euh, tu peux pas faire semblant hein. si t'as pas ton, ton pack euh, pour réparer euh, tu pars pas Ouais, euh, puis donc, tu peux euh, pas euh, le jeter tu tu après
1: tu... dans une poubelle parce que je crois qu'il y a des, y a non, des parce contrôles que même tu... sur le parcours.
0: T'as des, des bases vie, euh, ouais. les bases vie ils, ils, con- ils, ils contrôlent ton matériel. Tu ouais, peux pas ça ça sert à rien tricher de dans... hein, toute façon. Euh... Tu peux pas. Non, non, non. Ouais. Et ça sera, je pense, de plus en plus vérifié parce que il y en a qui, qui, qui pourraient éventuellement tricher. Mais bon, voilà, c'est pas, c'est pas le but. Hein. Mais, euh, mais ouais, ouais c'est, euh... t'es, t'es obligé d'avoir ça. Donc euh, il faut pas trop trop en emmener. Si vraiment je devais donner un conseil, mais ça reste aussi un coup, c'est pourquoi pas. J'ai, j'ai jamais trop regardé le coup, mais une dynamo pour ton éclairage, ça t'évite de ramener des batteries. Et donc dessus comme ça, après tu prends un câble et puis tu charges bah, ton GPS et tes lampes. Et au niveau des lampes, euh, il faut prendre une très bonne lampe au niveau d'éclairage parce que moi, euh, euh, je pense que j'ai pas euh, que j'ai pas vérifié avant c'est que euh, ma lampe, donc à mon moment tu obligé de la recharger, sauf que quand tu veux la recharger, ta lampe ne fonctionne pas. Alors, il y en a qui existent où tu peux euh, ça fonctionne quand tu la charges. Sauf que celle que moi, j'ai achetée, euh, et ben, du coup, quand tu charges en même temps, tu peux pas t'en servir. Heureusement, il te faut deux frontales. Donc du coup, j'avais une petite frontale sur le casque qui éclairait timidement, mais qui me permettait de voir. Et euh, toi, tu prends l- les gorges du verdon où ben, si tu chutes à droite, tu te relèves pas euh, et puis bah as des parties un peu descendantes et euh, ça me manquait un peu d'éclairage donc euh, franchement faut pas lésiner sur les lumens sur l'autonomie et sur le bon éclairage devant et derrière c'est quelque chose qui est très important parce que bah, dès l'instant que t'es ennuyé euh, bah si tu vas à tâton sur le vélo le problème bah, c'est que tes trajectoires sont pas bonnes tu perds de l'adhérence hein, tu, tu perds de tout d'ailleurs tu es nerveux euh, tu tu utilises de, de, trop de trop d'énergie là-dessus et tu peux pas aller comme tu veux dans les descentes. quoi. Tu peux pas te faire plaisir. Alors, si tu as un bon matériel au niveau de l'éclairage, tu arrives quand même à, à te faire un peu plus plaisir. Donc, euh, ouais, l'éclairage très important. La batterie, c'est bien. Une dynamo, pourquoi pas faut voir le coût. Il faut voir bon, aussi après, le poids.
1: Je t'avoue que la dynamo, pour faire 300-370 bornes, pour moi, c'est pas nécessaire. C'est
0: pas, c'est pas utile. C'est je pas pense utile. qu'il
1: vaut mieux... Euh, déjà, c'est un coût euh, financier. Je pense qu'il vaut mieux opter ouais. pour un... Un bon éclairage avant-arrière et euh, une base externe de au moins, je pense, 10 000 mAh.
0: 10 000 ampères. j'en avais deux, c'est ce que j'avais, très bien. J'en avais deux. Après en avoir euh... deux, est-ce que c'est
1: pas trop, tu penses bah, euh... Sachant que tu as des alors, bases de vie.
0: Euh... Ouais, alors le problème, c'est que si tu recharges aux bases de vie, tu perds du temps. Moi, je me suis pas arrêté.
1: Non, mais je veux dire, tu en vises une dessus. et euh, tu récupères une nouvelle qui est pleine à, à ta base de vie.
0: Ouais, tu peux alors tu, tu peux, quand tu sais que tu peux mettre ton sac. Ouais. Euh, je, je crois que le 300 bornes, tu pouvais pas laisser de sac. Moi, j'ai pas laissé. Hein. Ouais. Euh, mais il me semble que 300 bornes, t'as pas, t'as pas le choix. Tu, tu, en gros, c'est t'as le départ, il y On avait juste une base vie pour manger et boire. Euh, et je crois que le 300, euh, ton, si tu laissais, alors je, je crois hein, que je pouvais pas laisser de sac. De toute façon, moi, je partais sans sac, si tu veux. J'avais tout sur moi. Euh, peut-être qu'une batterie aurait suffi. C'est possible. J'ai pas trop fait attention réellement en termes de d'autonomie sur ça mais euh, si tu veux j'ai rechargé mon téléphone parce que j'avais mon GPS dessus du coup et j'avais mon Garmin mon compteur
1: T'as bah, quel Garmin là, euh, actuellement
0: que j'ai le 1030
1: ouais donc l'autonomie et est quand je, même je déjà très correcte
0: très correct. j'aurais pu j'avais un hein, GPS dessus mais j'ai jamais roulé avec le GPS sur le Garmin donc du coup euh, bah, j'ai préféré télécharger euh, comme autre, là euh, que l'organisateur nous euh, passe euh, et faire et faire du coup euh, via via mon téléphone donc j'avais le téléphone et euh, le compteur sur mon guidon donc je rechargeais mon téléphone je rechargeais aussi un peu mon compteur pour être tranquille pour être sûr et je rechargeais de temps en temps euh, mon éclairage mais j'ai quand même géré quoi. ça a été mais ouais peut-être qu'une batterie ça suffirait parce que ça reste lourd quand même hein, malgré tout hein. ouais, une et batterie euh, de 200 grammes quoi c'est ouais ouais c'est lourd hein, quand même mais mais voilà ouais pour 300 bornes tu voilà faut recharger à fond puis bah tu au niveau de luminosité ton ton Garmin bah tu baisses un peu pareil pour ton téléphone voilà tu tu, tu faut, faut tout gérer faut penser à tout euh, après je sais que moi j'avais des petits soucis du GPS avec mon téléphone où il se mettait en veille c'est à dire que à mi parcours euh, mon téléphone au bout de ces deux, de deux kilomètres et ben l'image s'éteignait je sais pas pourquoi donc à chaque fois je remettais l'écran donc euh, j'avais euh, j'avais ma concentration sur le téléphone. C'était un peu chiant parce que ce n'est pas fléché. Le parcours n'est pas fléché. Tout se fait pas, par tu vas GPS il dire qu'il y a, il
1: n'y a pas de signaleur sur euh, le bord de la route. Il n'y a, Pour y a te rien dire tu tournes à droite, tu, à gauche.
0: Non, 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 non. C'est vraiment que GPS. Tu pas le choix. Donc, euh, si tu ne te GPS, trompes de route, tu te plantes. C'est foutu. Ouais. Et, et, et ce qui est intéressant, enfin, intéressant, oui et non, mais si, te, si tu te trompes de route à un certain point, il faut que tu reviennes à l'endroit où tu t'es trompé et tu dois reprendre la route. Alors, tu ne peux pas recouper ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que si tu t'es trompé pendant 20 boards, eh ben tu reviens faire tes 20 bornes et tu reviens sur la route. Donc, il faut que tu regardes ton GPS et il faut que tu arrives à trouver là où tu t'es trompé.
1: Ouais, donc double perte euh, de temps, donc quoi. c'est donc double pas,
0: peine. Ouais, donc tu n'as pas intérêt à te tromper. <rire> tu n'as pas intérêt donc, à te tromper. Ouais, donc
1: au niveau du GPS, il vaut mieux, euh, mieux être sûr. Il faut,
0: ouais, faut ouais. avoir du bon Alors, matériel. Déjà, un, un truc comme ça euh, il, tu... moi j'avais euh, j'avais vraiment bien bien visionné euh, ma carte euh, sans GPS c'est à dire que au travail j'avais j'ai pris du temps au travail à la maison euh, j'avais pris les villes ville par ville point par point les axes je m'étais marqué ça sur un bout de papier mais mon père il avait fait un truc top topissime mais euh, déjà tu t'imprègnes quasiment tous les villages déjà et puis euh, puis bah GPS ouais bah il faut tester avant hein. Pas genre, euh, une fois que tu arrives à la course, tiens, bah, on va tester le GPS et puis euh, ça marche pas. Pas oh, bon. Donc ouais, c'est des petits détails comme ça. Donc, tu as intérêt à avoir une autonomie aussi avec ton téléphone si tu fais avec ton téléphone. Ou avec ton Garmin si tu fais avec Garmin ou un autre compteur. Mais hein, il faut que il faut penser à tout quoi Et euh, bah, la lampe, plus le téléphone, plus le GPS. Ouais, parce que de toute façon, le téléphone, tu es obligé de l'avoir, c'est obligé.
1: Après, clairement, le mieux, c'est c'est aussi d'essayer son matériel de se mettre en configuration course c'est au ce moins que, oui, c'est une ce fois que j'ai ou deux moi. avant la course enfin au moins un mois avant histoire fait... d'être sûr sur son matériel.
0: J'ai fait, euh, j'ai fait ça avec euh, avec un, un pote du club de pont sur on a fait une petite sortie euh, nocturne pas très très longue mais euh, j'ai testé le mon matériel au niveau de l'éclairage donc j'ai vu qu'il éclairait très très bien et j'ai aussi vu justement que l'éclairage à fond euh, bah, l'autonomie euh, moyen, donc il ne faut pas non plus lésiner sur oui, une bah, L'éclairage à fond, il si
1: n'y euh, a pas forc- forcément besoin. Quoi.
0: Non, franchement non, parce que euh, c'est ce que je faisais, c'est que l'éclairage à fond limite dans les descentes parce que tu vas plus vite pour anticiper, c'est l'idéal. ce que quand, quand tu montes euh, bah, d'école au minimum, parce que tu es à 10, 12, 15 km heure dans l'école, tu n'as pas besoin euh, de mettre un éclairage de ouf. À l'arrière, oui, il te le faut, parce que faut faire attention euh, à ceux qui peuvent te rentrer euh, dedans, mais mais de pour pour devant, euh, euh, le petit éclairage, et c'est ce que je faisais justement, c'est que dès l'instant que je montais un col, je prenais juste ma frontale que j'avais sur mon casque et l'autre qui éclairait bien, du coup, je prenais à ce moment-là pour la recharger, comme je pouvais pas m'en servir quand tu as chargé, et donc du coup, je la rechargeais à ce moment-là. Et donc du coup, je la rallumais euh, en haut du col, je, je jonglais comme ça, il fallait réfléchir un petit peu
1: après Donc, la frontale, euh,
0: ouais.
1: c'est, c'est, je trouve la frontale c'est vraiment bien, euh, surtout dans les descentes. Donc il y, y a le, le phare quand tu poses sur ton guidon qui oui. te permet de voir droit ouais. devant toi, et si y a n'est pas le, 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 la frontale qui est sur Avec le casque, frontale, elle permet de voir où tu vas poser tes roues,
0: de voir droite et gauche. Exactement. Ouais, tout à fait. C'est moi, pour ça que qu'il, c'est qu'il faut, il faut allier euh, les deux dans une descente pour moi. C'est, de toute façon, euh, et, et c'est obligatoire d'avoir la frontale. Et ça ne l'était pas, je crois, les premières éditions parce qu'ils se sont aperçus, ceux qui crevaient la nuit, ils n'avaient pas de lumière. Ils avaient juste la lumière sur le vélo. Ouais. Donc du coup, pour, pour réparer euh, ta chambre à air, tu faisais comment si tu n'avais pas de frontale pour euh, t'éclairer Oui, donc, à part la coup, lune, c'est, c'est compliqué. Quoi Exactement. Donc il ne faut pas que ça soit nuageux. Ouais. Euh, donc du coup, euh, ils se sont, ils sont, ils sont dit bah, on va obliger les gens à avoir une frontale en plus. Donc tu as deux éclairages à l'arrière deux éclairages à l'avant. Et franchement, c'était c'est, c'est très, très bien. Ils ont raison là-dessus. Euh,
1: petite question, Matos, aussi, ouais. Oui. Euh, est-ce que tu as utilisé des prolongateurs Non, non je n'ai pas utilisé de prolongateur. Est-ce que tu penses que tu aurais euh... dû en utiliser non. non, non, non.
0: Alors déjà, premièrement, c'est que j'en utilise jamais dans l'année. Ouais. Euh, je n'ai pas un vélo de chrono, donc je ne suis pas quelqu'un qui, qui va rouler euh, avec mon vélo de chrono de son, je n'en ai pas. Donc, je suis pas quelqu'un qui va utiliser des prolongateurs. Après, ensuite, pour quelqu'un qui fait une plus longue distance, genre peut-être le 1000, à partir du 500, peut-être, je sais pas, mais peut-être sur le 1000, je pense que les prolongateurs peuvent faire du bien pour soulager le dos, pour euh, pour changer un peu de position. Je pense que peut-être qu'à partir du 1000, les prolongateurs sont peut-être pas négligeables. C'est possible, mais c'est pareil, il faut tester. Si tu les mets le jour de l'épreuve... Euh, et je suis pas sûr que ça soit bien. Enfin, tu, faut les mettre. Si, si tu t'es entraîné avec, donc euh, c'est bien. Mais sur un 300 bornes, je suis pas sûr que ça soit utile. Il y en avait, il y en avait quelques personnes qui en avaient hein, sur le 300. Mais euh, moi, j'ai pas, ça m'a pas manqué quoi. Pas manqué parce que j'ai jamais été habitué à en avoir. Ça se trouve, ça m'aurait fait du bien, mais j'ai pas eu mal au dos, j'ai pas eu mal au genou, pas, j'ai pas eu de douleur. Donc euh, j'étais bien sur sur ma bécane les prolongateurs, ça peut faire du bien, je dis pas. Et puis, il y en a qui s'aident de ça pour poser aussi des trucs. Ils oui, ça fait un la cockpit. Lampe, ils vont accrocher. Euh, ouais. ouais, ouais, tout à fait. Ouais, 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 ouais. Il y en a des fois, ils vont peut-être le mettre parce que justement, ça leur permet de, d'avoir euh, des accroches en plus sur le vélo. Ça te permet de ouais. faire sécher du linge aussi euh, Exactement. Ouais, non, mais tout à fait. Hein. Tout à fait, c'est, euh, c'est, c'est évident. Mais euh, sur cette épreuve-là, le 300 bornes, avec le dénivelé, tout ça. Euh,
1: oui, voilà le, dé- le dénivelé, moi je pense je pense que la, la est, RAF 300 est. ou 500 c'est trop dur et que les prolongateurs ouais. enfin trop dur en dénivelé et je pense que les prolongateurs oui. c'est pas forcément euh, la bonne solution. C'est... c'est peut-être pas utile utile. De toute façon dans, voilà. Après, dans les bosses qui bien
0: rouler allonger... Ouais mais bon ouais t'as... Les... Est-ce que t'as boss, tu as vraiment des là où, où tu te 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 mets posé. sur les Ouais voilà. Euh, ouais ouais, tu aurais pu bah justement après le Ventoux donc tu, tu descends à Mazan Morboiron t'as quand même une partie roulante euh, avec les gorges de la Nes que tu passes partout euh, tu, ouais tu, oui tu pourrais euh, profiter un peu de de, de ton guidon de triathlète de prolongateur mais euh, ouais tu vas, est-ce que, est-ce que réellement tu vas gagner est-ce que vraiment ça va te soulager alors moi j'ai fait en 16 heures. il y en a ils, ils ont fait certainement en 24 heures. Ça rajoute 8 heures. Peut-être que ce qu'on fait une plus euh, la même distance mais plus longtemps, peut-être que ça les soulage, tu vois. Euh... Après, je pense que ça se teste. Quelqu'un qui a l'habitude, il va peut-être se dire ouais quand tu fais une sortie de 4 heures, des fois j'aime bien me mettre sur les prolongateurs parce que aussi c'est roulant. Là, euh... ouais c'est. En fait, je pense que chacun doit tester, chacun. Doit mais sur une petite part, je veux pas dire une petite distance parce qu'il faut les faire les 370 bornes.
1: Oui, c'est sur la plus mais petite sur de l'Arabe. 1000,
0: ouais, c'est ça. Sur un 1000 et 2500, je pense que ouais, je pense que c'est pas bête d'en mettre.
1: Oui, si je ce n'est obligatoire, pas je pense même.
0: Ouais, ouais parce que parce que de toute manière tu je veux pas dire mais tu et nuit sur ton vélo. Donc euh, de d'allonger, de faire du bien à tes lombaires et tout ça. Ouais, je pense que c'est c'est plus sur du confort. Et il faut voir le confort. Si tu n'es pas confortable sur ton vélo, tu ne feras rien. T'es, tu seras toujours à la rue, tu auras mal de partout. Donc, il faut trouver des moyens pour, pour avoir... Euh, bah, euh, bah, pareil, aussi, de se pén- pénétrer dans l'air, euh, de gagner un ou deux kilomètres heure euh, et puis de, ouais, de soulager un petit peu les muscles, hein, je pense. Mais comme tu dis, c'est aussi quelques affaires. Quand tu roules, tu mets... Oui, tout à fait, ça va aider. Oui, c'est clair. Pas bête.
1: Euh, dernière question euh, matérielle. Euh, oui. Actuellement, tu roules en quel type de pneumatique Donc, euh, Chambre à air, tubeless ou même boyaux euh,
0: Chambre à air. Je suis sur du chambre à air. Euh, j'ai, j'ai une paire de roues euh, à boyaux euh, ou artisanales. Euh, d'ailleurs, j'ai crevé. Il faudra que je t'en commande d'ailleurs, une paire de boyaux. Euh, <rire> Après, sur un usage ultra, ultra euh, qu'est-ce que tu utilises Ultra, pneu, pe- ouais. chambre à air. Ouais, ouais. Chambre à air, pneu. Bah écoute, euh, pourquoi pas, mais moi j'ai pas, mais ça peut être bien. Hein. Euh, ouais, ouais t'as fait. jamais
1: vraiment essayé, donc ah. tu peux pas trop euh, non.
0: donner ton avis Non, je pourrais pas trop conseiller là-dessus, moi j'ai souvent souvent roulé euh, pneus, chambre à air. Oui, ça fait euh, des années que tu roules avec ça, quoi. ça marche très bien, pourquoi changer oui, exactement, exactement, ouais ouais, tout à fait. Alors, faut pas les l'éviner sur sur les pneus, de toute manière, euh, que ça soit tout le temps... Alors moi, l'hiver, si tu veux, je prends pas des gros, gros pneus, je prends tu plus un sur pneu, quoi, là euh, euh, C'est du Continental euh, Encore, en quatre saisons 3, l'hiver, je crois. Ouais, enfin genre les quatre saisons, les trucs euh, basiques. Ouais. Alors, ça peut être des quatre saisons et choses comme ça. Et puis après, euh, bah quand c'est des compétitions où justement les routes sont un peu moins dégueulasses, je vais je vais mettre sur sur pareil, je pense toujours du du continental. J'étais avant sur du Michelin, les Pro Race. J'ai arrêté parce que, c'est je... à mon avis personnel, hein. euh, trop tendre, trop fragile, euh, vieillit très mal. Euh, et euh, j'ai arrêté alors quand quand tu fais que de la compétition euh, c'est un bon rendement hein. mais j'ai arrêté je maintenant c'est quasiment tout le temps continental parce que ils ont ils ont ils ont pas mal de de gamme un euh, rapport qualité-prix ça reste correct ça reste correct donc euh, Michelin j'ai arrêté là depuis deux ans quasiment je crois que ça fait deux ans que j'en prends plus parce que euh, un peu déçu un peu déçu euh, euh, voilà, c'est, c'est mon avis personnel, mais à, après tant de kilomètres, tant d'années, on va dire, de vélo, euh, Michelin, je trouve que ça les jette. Ça les jette un peu trop sur, sur, le, sur le développement de Orpen. C'est, un, c'est Même si là, je trouve que le, le, les...
1: ils ont sorti des power enfin ah, ça a l'air, ouais, ça ça a l'air ouais. sympa. Quoi. Et j'ai l'impression qu'ils ils essaient de se trouver un peu une deuxième jeunesse, un peu comme euh, Hutchinson aussi. Enfin, ils ont ouais, tous du mal, peut faut le dire, hein, par rapport à Conti, ils ont tous un peu de mal. Mm. Donc Ils sont ah, obligés là, de redoubler d'efforts. quoi.
0: Ouais, parce que bah, justement, je trouvais que là, depuis deux, trois ans, ouais, je me suis dit, euh, je trouvais pas de, de bah, pro- pro-race, donc t'avais le 3, t'avais le 4, tout ça, t'avais le truc court, t'avais... et ouais. je trouvais que bah, pas de différence, et puis c'était trop tendre. Moi, j'ai j'ai, j'ai, j'ai niqué des, des pro-race, ils avaient 10 bornes, hein. un petit silex, je suis coupé en deux, quoi.
1: Ouais quand tu... quand tu les payes plein pot ça fait mal quoi. Ouais ouais tu te dis, ouais tu mets bon, ça. 50 balles Donc, euh... à la poubelle.
0: Euh... Ouais ouais voilà puis où euh, t'as garantie quoi. Tu vois bien. Une Tu l'as acheté. Euh... C'est, c'est, c'est poubelle. Bon, hein. voilà, ouais sûr, Tu peux peut-être le ramener. Ouais c'est ça. Au pire tu peux peut-être le ramener. Tu as la facture. Bah, regardez il est tout neuf. Je l'ai acheté il y a deux jours. Tu voyais bien. Bon peut-être qu'ils vont faire un geste commercial. Mais...
1: Oui après dit euh... ouais, je, je dis... vous redonne le même. Est-ce que tu reprends le même du coup
0: Non pas forcément. C'est ça, exactement, pas forcément. Euh, voilà, à en avoir. Bon, bah voilà, bon bah, je vais acheter des chambraires, quoi. Donc, euh, non, voilà, ouais, je suis sur du Continental. Donc, pourquoi pas un jour essayer Michelin, si, si leur gamme, euh, si ça évolue parce que, parce que j'ai roulé quand même pendant des années et des années sur euh, du Michelin, même si de temps en temps, j'avais quelques pneus, ouais, Hutchinson euh, et choses comme ça. Mais euh, Continental, euh, pas mal, pas mal, pas mal.
1: Ouais, une valeur sûre.
0: Ouais, franchement, ouais. Non, mais je suis hum, d'accord je suis avec
1: laissé. toi. Actuellement, je suis sur du Conti GP 5000. Ouais, ouais, j'attends ouais, de les ouais, tester sur solidarité. vraiment des longues distances voir voir ce que ça donne pour l'instant j'ai passé l'hiver bon, ouais. j'ai pas fait un gros hiver mais ça roule tranquillement et je, mmh. j'ai pas eu de soucis avec donc euh, hâte de l'essayer sur des ouais, vraiment des longues distances et vraiment là sur... je pourrais donner mon avis
0: quoi. ouais je pense que c'est, c'est bien pour pour des longues distances euh, sur du GP 5000 t'es bien t'es, euh, t'es sûr et puis bah faut pareil faut pas lésiner hein Parce que si tu crèves si tu carrément si tu casses un pneu casses un pneu si tu déchires un pneu et que tu n'en as pas pris avec toi tu fais comment t'es obligé de chercher à trouver une boutique, et si c'est à 2h du matin, tu fais comment Parce que bah, faut penser à ça. Il euh... bon, faut pas penser au pire, hein, bien entendu, parce que tu casses le vélo, il est évident que tu peux pas repartir. Euh, mais euh, tu casses un rayon, c'est pareil. Est-ce que ta roue, ta route, si elle est en 8, alors toi, peut-être que tu sais un peu bricoler et puis tu sauras peut-être la redresser parce que tu as pris une clé à rayon, des choses comme ça. Mais quelqu'un enfin, de un là On peut là, pas euh... non plus
1: emmener la caisse à outils, quoi. C'est pas possible.
0: Mais c'est ça, exactement. exactement. Pour faire des euh, choix, moi, des, des concessions j'avais... J'avais amené quand même le multitool là tu sais euh, clé allen j'avais j'avais quand même pris ça
1: oui, bah ça, c'est, c'est prix, ça. obligatoire. Mais même si tu, vois, tu, tu prends le plus, petit, le, plus, le, le plus compact possible, le plus... Quoi. tu ne vas pas prendre le gros ouais, exactement. Qui, qui fait 500 grammes, ah, ce n'est pas euh... possible. Ouais,
0: ouais. <rire> non, non Tu essaies de les prendre tirs, le plus comme, petit. Euh, les... euh, ouais. Donc, il faut que ça caisse out, comme on au... regardait de balai, et puis voilà, tu dépannes tout le monde, le direction et compagnie. Oui, le truc à a c'est des capsuleurs c'est qu'on intégrés,
1: ce euh, ouais, n'est pas possible. Oui,
0: ouais, ouais, c'est clair. Ah, si, tu, tu, tu Le tir hein. ouais, ça bouchon. Oui, ça, c'est bien. Mais pour là, pour après <rire> pour après pour la fin pour la fin donc euh, ouais, ouais il faut ouais on pourra reparler encore là parce que toi t'as même des anecdotes c'est euh, t'as l'histoire du GPS où là euh, il fallait faire attention mais il euh, y a en haut d'un col euh, ce, ce, pendant la RAF là justement il euh, euh, y a d'un seul coup je vois plein de voitures se garer et plein de monde je sais plus putain mais c'est quoi ce col il y a autant de personnes qui vont venir le supporter tu vois qu'est-ce qui se passe tu vois il y a, y a une base oui je suis pas au courant non en fait c'était une rêve partie en fait euh, mon père et, 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 et Laura donc euh, ils me suivaient enfin ils il s'arrêtaient sur quelques quelques points comme ça donc ils sont passés avant moi euh, à cet endroit là et euh, ah, tu pouvais pas passer tu avais l'impression d'être à l'Alpe d'Huez mais garantie hein. moi quand je suis passé là euh, ils étaient tous, mais euh, beurrés, enfin, et euh, j'étais obligé de me faufiler entre les voitures, entre les gens qui me au milieu de la route. Et là, euh, je ne faisais pas le fier. Parce que derrière, tu avais donc du coup la descente, parce que c'était en haut d'une bosse dans un village, et je croisais des voitures, des mecs qui partaient faire la fête. Et je pense qu'ils n'étaient pas frais, quoi. Donc en vélo, de nuit. Euh, bah, je croisais les doigts pour pas que je me fasse faucher. Quoi. Donc, c'était la petite truc où ouais, j'ai eu, j'ai eu un, peu, un peu peur. J'ai eu un peu peur. Mais bon, ça s'est bien passé.
1: Ouais, ça fait une belle anecdote. <rire>
0: ouais, ouais, ouais. Tu, tu, là, tu fais pas le fier. Je sais, putain, s'ils m'arrêtent, tout, parce que tu, ouais, sais, ouais. Euh, bah, tu vois bien, ils étaient chauds. Ouais, cycliste. Alors, ils ont ouais, eu un coup. Ans, euh... Ouais, ouais, mais, mais au départ, moi, je pensais que. Putain, bah, bah, il y a du monde qui vient nous le supporter, c'est cool. Ouais, ouais bah, non, bah, en pleine nuit, oui. <rire> Ah, c'était une belle rest-partie, là. Donc, euh, ouais, ils étaient, euh, je sais pas était mais un paquet. Ouais, ils étaient bien euh, hydratés, ouais. quoi. Ah, bien, ouais, t'inquiète pas, ouais, ouais <rire> je pense qu'ils étaient pas mal. Donc, euh, j'aurais bien pris une petite bière, mais je pense qu'il me, il me restait, je crois, peut-être bien euh, une centaine de bornes encore, je crois que j'étais au kilomètre 240 ou 270, donc il restait encore, encore quelques bornes. Donc, ouais, non, puis en on plus, tu,
1: tu jouais quand même une, une très belle place... Euh sur classement donc ouais, euh, bah, on la son... bière peut-être plutôt après la ligne quoi
0: ouais ouais exactement était euh, encore en jeu quoi mais, mais bien après bah, j'étais j'étais en j'étais en jeu j'ai pas t- j'avais j'ai dû regarder une fois euh, en roulant euh, genre euh, je crois dixième après sixième puis après j'ai arrêté de regarder parce que je voulais pas me mettre plus une pression et puis euh, de foirer ma course c'est de sortir du truc ouais puis exploser en, en plein j'ai vol euh, Exactement. Et, et finalement, euh, finalement, je suis arrivé euh, bah, à Mandelieu, à Naples. Euh, on ne te dit pas ton classement, en fait, tu sais, bah, arrives, on te file ton t-shirt, ton, ton trophée, tout ça. Et puis, euh, parce que, bah, comme je te l'ai dit, le but, c'est de finir. Et, euh, et tu sais pas combien tu es, parce que tu pars toutes les minutes. Donc, moi, je suis parti dans les derniers, donc c'est sûr que je vais en les remonter. Hein. Il y en a qu'un qui m'a doublé, et c'est le troisième. Parce qu'il est parti 7 minutes après moi. Et du coup, euh, ouais, je ne me suis pas focus sur, sur le classement. Et, euh, et puis quand on rangeait euh, le, mon bateau, donc à peut-être deux heures après l'arrivée, euh, j'ai regardé, euh, ouais, je suis cinquième. Ouais, c'est bien, je suis content. Sauf que t'as, as un gars, euh, il avait, il avait coupé, il, il est rentré plus tôt, donc du coup, euh, bah, sa balise, à l'arrivée, il avait calculé, genre, euh, genre, tu vois, euh, bah, il a fait le truc en 10 heures. Je suis putain, le mec, il est fort. Donc, si tu veux, il était hors course. Donc, du coup, je suis quatrième de la course. Quatrième de la course, sur 200, euh, 250, je crois, un truc comme ça. On doit être 240 ou 250. Donc, plutôt, plutôt content, parce que je pensais pas faire un classement comme ça. Et il la place de 3 à aller euh, aller 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 loin, aller très loin. Donc euh, je n'ai pas de regrets. Par contre, derrière, il fallait pas que que je les parce que je crois que le cinquième il doit être à genre à 6 7 minutes. Je sais pas si j'ai suffisamment sous les yeux. Et euh, et le sixième il était à un quart d'heure, tu vois. Et et heureusement c'est que m'a descente à à Grasse pour descendre sur et Napoule et toute la traversée de Montpellier et euh, Bah ça sentait l'écurie et, euh, et j'ai, j'ai tout donné en fait je m'en Napo, j'ai traversé le village à 40 à l'heure quoi. j'ai tout donné tout ce qui me restait les 10 derniers kilomètres et heureusement parce que je pense que si euh, je faisais ma petite balade de 25 km heure si ça se trouve je perdais une ou deux places donc euh, bah, je suis content d'avoir tout donné euh, à la fin parce que tu vois ça se joue sur pas grand chose pour les la quatrième la cinquième et sixième place la troisième place euh, je crois qu'il est à trois quarts d'heure donc pas de regret donc content une médaille de chocolat, quoi.
1: Bon, bah, du coup, euh, c'est tout bon de mon côté. Euh, bon, alors, si je résume, pour l'année 2023, on peut te retrouver sur le Ventoux Grand Fond d'eau et les 24 heures oh, ouais, du Mans.
0: c'est ça. Euh, oui, ouais.
1: Sur les réseaux sociaux, on, peut, en fait. on peut te suivre euh, sur ces aventures euh, Ouais, alors,
0: euh, c'est la page L'Aventure Iconaise. Euh, sur donc, Facebook euh, Là, je vais là. La... Ouais, sur Facebook, tout à fait. Euh, j'avais, j'avais un petit peu, justement, euh, remis à jour. Alors, au début, je l'ai faite pour le Tour de Lyon. Après, je l'ai remis à jour pour, pour la RAF l'année dernière. Là, je vais la remettre à jour pour, euh, bah, je vais intituler euh, 24 heures du Mans. Enfin, je l'ai avant tout 24 heures du Mans. Ah oh oui, euh, donc tous les ans, je vais ça vais pas tarder à monde, faire. En fait. euh... Ouais, exactement. En bah, en comme l'objectif, euh, change. De tes ouais, défis, exactement. Ouais. Comme ça, mais les gens qui suivent dans mes défis, ils sont, ils sont toujours, ils sont toujours, dans, dans cette page. Donc, euh... Bah, ça permet de, de, de suivre sur les différentes épreuves et puis bah dans un' simple mon peut être que je ferai une petite vidéo pour, pour présenter les, les les épreuves 2023 aux, aux, aux membres on va dire du groupe et ils pourront ils pourront bah, me suivre sur cette tâche là pendant la préparation et, et sur les deux épreuves 2023 ouais
1: tout à fait ok bon moi je pense qu'on a fait le tour euh, est-ce que toi tu avais quelque chose à rajouter
0: non bah, bah, j'ai, j'ai, j'espère qu'un jour on pourra refaire un petit tour de bike quand même ensemble ce serait, ça serait cool et puis euh, merci à toi en tout cas de, de, bah, d'avoir pensé à, à, ce, à cette, cette interview pour, pour, pour partager on va dire euh, bah, le, mon, mon, avant, euh, mon avant ultra et puis, euh, puis pour, par, pour parler un petit peu de l'ultra quoi, c'est, c'est toujours sympa de de partager ces moments-là. C'est cool. Non, non, c'est. Euh, on, pourra, on pourra encore en parler des heures et des heures, mais c'est, euh, non, non, c'est, c'est gentil à toi, en tout cas, Aurélien.
1: Ouais, je pense qu'on pourra peut-être refaire plusieurs podcasts.
0: Hein. <rire> c'est possible. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, y a, y a, bah ouais a, mais a, merci à a, toi a, aussi d'avoir dire... euh, accepté mon invitation. Hein. Non, non, mais c'est, c'est, c'est gentil à toi. Et puis, bah, ouais, on espère en espérant se, se voir quand même, quoi. Eh bah ouais,
1: j'espère que. Cool. On pourra se retrouver sur le vélo. Puis, moi, de mon côté, euh, je te souhaite une bonne saison en 2023. J'espère que. Toi et ta chérie, vous allez pouvoir relever vos défis ah, pour cette année. Puis, ouais. euh, eh ben, Je continue à te suivre sur ta page Facebook.
0: C'est, c'est cool, impeccable. Ben, je te remercie beaucoup, Aurélien. Et puis, ben, on, on se dit à bientôt, j'espère. Et ben, on se dit à très vite. Ouais. Ok, ça marche. Salut allez, Aurélien. Ciao, ciao, ciao.
1: Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère que celui-ci vous a plu et que vous avez passé un agréable moment à écouter le podcast Borner. Si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne louper aucun épisode. Si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir en mettant une note favorable à ce podcast directement depuis votre application favorite, mais également en partageant celui-ci sur vos réseaux sociaux et autour de vous. Sur ce, on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode 100% vélo ultra distance, bikepacking et voyage. D'ici là, soyez prudents sur la route, à très vite